0: Beer Talk. Gespräche über und beim Bier. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Beer Talk. Heute mal wieder ein richtiges Spezial. Wir sind am Rande der Austrian Beer Challenge, sitzen in Baden bei Wien und haben einen ganz besonderen Gast, der auch etwas mit dem Wettbewerb zu tun hat, bei dem wir jetzt hier sind. Und ja, er ist so etwas wie ein Grenzgänger zwischen vielleicht Deutschland, vielleicht Bayern, vielleicht Österreich vielleicht auch Frankreich. <lacht> Schließlich sagen viele zu ihm und er selber auch. Er ist der Bier Obelix. Also, lieber Martin, schön, dass du bei uns bist. Stell dich doch bitte mal kurz selbst unseren Hörern vor. Ja, hallo, ich bin der Martin Seidel aus dem schönen Innviertel, dem bayerischen Teil Österreichs.
1: bin wirklich Grenzgänger, äh, fahre fast jeden Tag nach Simbach am Inn. Das ist ein Stadtteil von Braunau am Inn das ja in Oberösterreich liegt und Simbach am Inn ist eine Stadt in Bayern, war aber bis 1779 beisammen. Und äh, meine Freundin hat da drüben ein Haus und bin eigentlich fast jeden Tag drüben nach der Arbeit und arbeite jetzt als Braumeister im äh, Brauhaus Hasselbach. das ist auch direkt in Braunau. Und bin neun Jahre bis heuer im Frühling Präsident der Bige die die Austrian Beer Challenge veranstaltet, äh, gewesen. Bin jetzt zwar noch im Vorstand, aber... Oh, ein bisschen als kreu im Hintergrund. Äh, die Austrian Beer Challenge war mal eine Schnapsidee 2003 von mir hm. und ist irgendwie gewachsen und ich habe davor schon mehrere Jahre Hobby gebraut und dann bin dann durch das irgendwie in die Bierszene reingeschlittert, durch Axel kiesbü halt auch und die Bierge und
0: jetzt bin ich halt leidenschaftlicher Bierbrauer. Genau, also eine spannende Geschichte. Für alle, die noch nicht so ganz in diesem Kosmos drin sind, was muss ich mir unter der Austrian Beer Challenge vorstellen? Es ist ein Wettbewerb, ein Wettbewerb, wo sowohl Hobbybiere als auch professionelle Biere eingereicht werden können. Und dann gibt es eine Schar von um die 70 Juroren, die dann dafür da sind, diese Biere entsprechend zu benoten und zu beurteilen und am Ende werden natürlich Medaillen vergeben. Und wer ist die Bier-IG? Das wäre auch noch wichtig, wenn wir sowieso noch drüber sprechen, aber so als Kurzinfo. Es gibt äh, Vereinigungen der Bierkonsumenten in ganz Europa, in jedem Land, auch in Deutschland, aber eben auch in Österreich und dort heißt sie eben Bier.ig. Eine sehr spannende Geschichte, wenn wir auch gleich noch drüber sprechen. Aber vielleicht vorher noch, ich hatte es ja schon erwähnt, dieser Name Bierobelix, also wo kommt das her und warum nicht vielleicht auch Bier Miraculix oder, du heißt ja eigentlich Seidel, das ist ja auch sehr naheliegend für jemanden, der mit Bier zu tun hat, also wie kamst du zu dieser Namensfindung? Äh, ja, eigentlich hat der Axel früher eine, also eine Facebook-Seite gehabt mit Bieraculix
1: und irgendwo hat mich dann immer wieder so ein bisschen, ja, der Axel ist der Bieraculix und mit deiner Körperstatue müsstest du der Bierobelix sein und irgendwie ist mir dieser Name hängen geblieben und ja, ich finde ihn auch nicht unnett. Also ich kann mich sehr gut
0: identifizieren damit. Trag äh, trage halt meistens Bierfester statt Hinkelsteinen. Henkel das ist ja auch sehr vernünftig. Ja. Und du bist ja auch wirklich ein, sage ich mal im positiven Sinne, ein absolutes Schwergewicht in der Bierszene, ja. nicht zuletzt auch in Österreich. Wie müssen wir das überhaupt vorstellen? Ich denke, die meisten Hörer von uns sitzen in Deutschland. Wie würdest du die österreichische Bierszene beschreiben? Was ist da anders und was ist ähnlich und was geht da so ab? Ähm. Ja, die
1: Bierszene in Österreich ist, unterscheidet sich wenig von der deutschen, weil wir ja eigentlich so ein Stammland des Bieres sind, genauso wie Deutschland. Äh, natürlich das Hauptbier, bei uns heißt es ja Märzen, aber das ist eigentlich, unser Märzen ist ja ähnlich dem bayerischen Hellen, weil bayerisches Märzen ja nochmal stärker und dunkler ist. Äh, es ist, es ist die, die Szene ist sehr ähnlich und natürlich die deutsche und österreichische Bierszene ist natürlich äh, sehr vernetzt untereinander. Und äh, das Einzige, was halt Unterschied ist, der Deutsche geht gerne in den Getränkemarkt, um das Bier zu kaufen und Getränkemärkte in diesem Sinn gibt es ja bei uns nicht, sondern bei uns ist das immer bei den Supermärkten angeschlossen und da wird halt das nicht so zelebriert wie in Deutschland, dass einfach der Papa am Samstagvormittag noch kurz in den Getränkemarkt feiert und einfach da die Getränke für die ganze Familie für die Woche einkauft und das wird halt bei uns, bei uns ist halt, wird nebenbei einfach beim Einkaufen äh, einfach das Bier mitgenommen. Das ist eigentlich so der gravierende Unterschied eigentlich. Biermäßig sind wir eigentlich sehr ähnlich. Und ihr habt aber auch kein Reinheitsgebot, oder? Nein, wir haben den Codex Elementarus Austriaticus. Das ist eigentlich das härteste Lebensmittelgesetz, weil bei uns nichts Künstliches zugelassen ist. Äh, nur wir dürfen halt auch mit Rohfrucht bauen. man dürfte auch Reise nehmen, was bei uns keiner mehr macht. Bis vor ein paar Jahren hat das noch eine größere Brauerei gemacht, aber die machen das auch nicht mehr. Und wir dürfen auch mit Früchten oder Kräutern brauen ohne...
0: Aber es muss alles natürlich sein. Genau, apropos, wenn ihr euch jetzt wundert, normalerweise trinken wir im Bier Talk ja immer mindestens ein Bier, aber nachdem wir ja im Bierwettbewerb sind, hatten wir heute schon um die 40 und haben noch ungefähr 40 vor uns und machen deswegen jetzt mal getränkemäßig etwas Pause, während wir reden, ist aber auch vielleicht gar nicht so schlecht. Vielleicht vorneweg, wie kamst du denn überhaupt zum Thema Bier oder war das klar, als du aus dem Muttermund gefallen bist, bist du gleich in Maske gefallen, wie muss ich das vorstellen? Nein, nein.
1: Ähm, also ich habe immer gerne Bier getrunken, also mit 16 war ich damals von der Jugendfeuerwehr zur aktiven Feuerwehr eingerückt oder übergegangen und da hat man einfach Bier getrunken. Es war schon immer sowas, was ich einfach gerne getan habe, das ist nicht, dass ich mich immer nur betrunken habe, man hat euch einfach gerne Bier zelebriert und gelebt. Ich lebe auch im Innviertel, was ja bis 1779 bayerisch war und bei uns im Bezirk, wo ich wohne, also in in Deutschland heißt der Landkreis, haben wir noch zehn Brauereien und ist natürlich bei äh, uns schon sehr bierlastig. Und da, da man direkt an der deutschen Grenze wohnt, äh, hat man sowieso mehr Bierbezug. Aber bei mir hat es eigentlich begonnen: meine Ex-Schwiegermutter so war bei seinem so Buchclub und dann konnte man mitmachen und dann musste man Bücher bestellen. Und da war immer relativ schlechte Ware dabei und irgendwo war mal ein Buch ein sehr, sehr schlechtes Buch, muss ich auch sagen, über Heimbrauen dabei und ich habe mir dann einen großen Kochtopf besorgt und habe Bierbrauen begonnen. In diesem Buch stand ein bis zwei Teelöffel Hopfen ohne Alphasäuregehalt oder irgendetwas. Also ich habe dann mal gedacht, das ist viel zu wenig, dann mal dreimal so viel reingegeben, dann die Flaschen sind dann explodiert, weil ich es bald aufgefüllt habe. Und ich bin eigentlich ein relativ ungeduldiger Mensch, dass mir das geblieben ist, wundert mich, aber es hat mir doch so gefallen, dass ich dann immer wieder mehr Bier produziert habe, weil am Anfang habe ich 20 Liter gebraut, 1996 und meine Freunde haben mir zugesehen und haben gesagt, oh, das glauben wir nicht, dass der das zu Hause macht und haben mehr Bier getrunken, als ich gebraut habe. <lacht> jetzt habe ich dann mal einen 60 Liter Kessel gebaut, dann habe ich einen 120er gebaut und dann bin ich irgendwie über die Jahre in diese Szene reingeschlittert und konnte nicht mehr raus und es ist gut so.
0: Allerdings, also da kann man auch mhm. nur froh sein. Und was waren so dann Brauereien auf deinem Weg bis da, wo du jetzt bist?
1: Ja, Brauereien, das war dann eigentlich, ich habe dann relativ schnell begonnen, eine Eigenmarke, die Dietrachinger, zu gründen und habe dann von zu Hause aus, aus äh, einen Grund bekommen, also zwei Hektar, wo ich Baugerste anbauen konnte und äh, durch
0: das, jetzt bin ich rausgekommen. <lacht> <lacht> Du hast, die Frage war, wie, wie, welche Stationen für dich so auf dem Weg waren? Auf, auf dem Weg, den? ja. ja. Hm. Durch diese Eigenmarke
1: haben wir dann schon immer Bierfestivals auch auf Bierfestivals ausgeschenkt. In Hallein und so weiter, bei den ersten Bierfestivals in Mitteleuropa, also die der Axel veranstaltet hat. Und durch das bin ich immer mehr in die Bierszene gekommen. Und irgendwann hat mich Frank Börn gerufen und hat gesagt, ich brauche dich auf der Braukunst live. Und dann habe ich gesagt, ich, ich bin, mache 100 Hektoliter im Jahr, also das ist, bin zu klein. Und einer hat gesagt, genau, dich brauche ich, das ist super. Und dann bin ich dorthin gefahren mit einem Biertisch und einem Durchlaufkühler und einer, einem Plakat, das selbst gemalt war und habe dort ausgeschenkt. Und dann ist die Kirsten reingekommen und hat gesagt, die war damals bei der Zwölzopererin, hat gesagt, wir machen eine call -ups. <lacht> Dann habe ich gesagt, okay, machen wir. Und irgendwie haben wir dann da die schwarze Tinte, die ich schon in kleinstmengen Mengen zu Hause gebaut habe und bei uns haben die Leute das schwarze Bier nicht gemacht. also dieses Stout, das kannten die nicht. Und dann ist das aber explodiert, weil das Bier so gut war und wir haben das miteinander gemacht und äh, Sebastian Heuschneider, der, der war damals Braumeister, ist dann äh, ausgeschieden aus der Brauerei, weil er nicht mehr wollte und hat mich als Nachfolger eingestellt. Ich bin eigentlich kein Braumeister, sondern ich bin Mechaniker und äh, Maschinenbaumeister und habe studium in Sozialpädagogik <lacht> und bin aber irgendwie durch die Erfahrungen. Ich habe jetzt natürlich ich habe über 600 Bierbücher zu Hause, die ich alle gelesen habe und natürlich auch Kunze und Nazis und Freunde wie den George Tscheuschner oder den Axel Kiesbü, den Jens Lukat oder den Hubert Hanghofer, die was mir einfach, wenn die geredet haben, dann habe ich so Ohren wie ein Elefant bekommen und habe einfach mir das Autodidakt selbst erlernt und bin dann eben in Tölz gewesen als Baumeister, ähm, habe dann wie, einfach wieder aufgehört, weil 175 Kilometer jede Woche fahren war für mich zu weit und ich, da ich zu Hause die Landwirtschaft noch im Kleinsten betreibe und auch mein Haus noch habe, konnte ich jetzt nicht in meine Wurzeln in Tölz festlegen und wenn ich eben dann über Tölz dann haben wir äh, den Hopfenkopf, habe ich mich dann zusammengetan, dann habe hab ich sehr viel in Burgberg bei Landshut gebraucht bei der Brauerei Wimmer. Äh, und irgendwie habe ich dann wieder zu Hause auch wieder und das ist halt so mein Werdegang und dann im Juni äh, hat mich ein Headhunter angerufen, ob ich bei uns in der Heimatstadt, da wurde die Brauerei verkauft, der Vorgeher, Vorgänger war eigentlich nicht bekannt für gutes Bier. Also eigentlich sogar für sehr schlechtes Bier, das darf ich wirklich so sagen. Das kann mir auch die Szene so bezeugen. Und habe jetzt begonnen, diese Brauerei wieder aufzubauen. Wir sind jetzt so in den knapp 1000 Hektolitern am Zulfette-Sugwerk. Und da bin ich jetzt halt gelandet. Und
0: schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Und ich glaube, dass das noch sehr viel Bier bringen wird. Oh ja, also das klingt auf jeden Fall sehr spannend und ist ja jetzt dann auch so eine kleine Lebensaufgabe vielleicht auch, ne, wo du dich auch einbringen kannst. Und du hast gerade noch Landwirtschaft gesagt, das heißt, baust du auch Braurohstoffe an selber?
1: Ja, ja, ich baue
0: Braugerste an,
1: was aber die letzten zwei Jahre sehr schwierig war. Letztes Jahr ist es noch gegangen. Heuer war zuerst Hagel, dann die Nässe, Fusarien. Also heuer musste ich äh, die Ernte, also fünf Tonnen, von zwei Hektar Bioanbau, also bin ich bin nicht direkt Bio, sondern biologisch nachhaltig, aber ich habe kein Biozertifikat wegen der Größe, musste ich leider wegwerfen. Ja, weil es am Feld ausgewachsen ist und rote Körner und ich konnte sie nicht vermelzen Das
0: Schade, also gar nicht so einfach dann, letzten Endes im, im landwirtschaftlichen Bereich. Ähm, kommen wir vielleicht nochmal zurück auf dieses Thema Bier IG. Also Vielleicht auch, weil sich die Hörer da gar nicht so viel drunter vorstellen können, was heißt denn für dich eine Bierkonsumentenvereinigung? Also wie kommt man da dazu und was treibt diese Menschen um? Eine Bierkonsumentenvereinigung
1: geht um das, dass man weg vom Einheitsbier geht, dass man wieder Biervielfalt schafft. Und wir hatten so ums Jahr 2000 in Österreich eine Verödung der Bierlandschaft. Es wurden viele Brauereien zugeschlossen. Es ist dann eine Übernahme des größten Braukonzern, also der, der größten Brauerei, Aktiengesellschaft durch, eine durch einen holländischen Konzern geschehen. Und dann wurde die Birge gegründet, um diese Wüste wieder blühend zu machen. Und es ist so weit gegangen, dass wir wirklich dann mit Bierfestivals die Leute wieder angestartet haben. Die Bierge hatte am Anfang so um die 100 Mitglieder, jetzt sind wir knapp unter 800 und dieser Verein ist eben da, um diese Biervielfalt zu stützen. Also am Anfang haben wir es geschafft, die Biervielfalt wiederherzustellen, weil auch dieser Konzern gesehen hat, man kann eigentlich mit Biervielfalt und hat wieder alte Brauereien aufgemacht, alte Biermarken wieder aufleben lassen, alte Bierstile. Und auch die anderen Brauereien haben sich dann bemüht, mehr als nur Helles und oder Weizen oder Pilz zu brauen. Obwohl das Weizen bei uns sich eher auf Oberösterreich bezieht, wurden der Bayernnähe und in Wien ja eher wenig Weizenbier getrunken wird. Aber so auf diese hellen Biere oder Pilz äh, haben sie, das, sie haben dann auch wieder Dunkles gemacht. Sie haben wieder begonnen, Wiener Lager zu machen und so weiter. Und das haben wir die ersten zehn Jahre des Vereinsbestehens ja geschafft. Und anfangs war ja die Austrian Beer Challenge eigentlich nur ein, ein hobby Hobbybraubewerb, die ersten fünf Jahre. Und dann wurde das immer weiter ausgeweitet, bis das alle rein mitmachen durften, weil wir gesagt haben, wir haben jetzt die Biervielfalt geschaffen, jetzt müssen wir sie unterstützen, dass sie auch Qualität liefern können. Und da musst du ihnen eine Bühne bitten und eine Möglichkeit bitten, das professionell von professionellen Juroren bewerten zu lassen. Nicht, dass ich irgendwo ein paar Promis zusammenhole und sage, ja, da und die machen irgendwie so einen, so einen lustigen, oberflächlichen Bewerb, sondern hier darf man ja nur als Juror mitarbeiten, wenn man entweder Diplom bier ist, äh, aus gelernter Brauer und Biersommelier oder Bierbotschafter oder Braumeister. Also man muss oder hat eine jahrelange Erfahrung auch als Juror hat. Also es gibt auch eine Bewerbungsliste. <lacht> es kommen natürlich internationale Juroren, die auch bei den größeren Bewerben wie European Beer Star, der Brussels Beer Challenge und diese ganzen zertifizierten Bewerbe, wo wir auch, wir sind auch ein zertifizierter Bewerb, wo einfach die schon bewertet haben und die große Erfahrung haben und damit die Brauerei, die ihr Bier einreicht, auch wirklich mit, von Spezialisten verkostet wird und so, nicht einfach, wenn einer sagt, man, ich will jetzt keine Marke nicht, aber sagen wir, das Über- drüber merzen von der, und der Brauerei sagt, das ist das Beste und das schmeckt und das ich, sondern da geht es wirklich um sortentypisch und Qualität, um Qualität, und Bierfehler und so weiter und das ist natürlich ein sehr schwieriger Bewerb natürlich für Brauereien, und diese Juroren auch wissen, wo Bierfehler liegen können und auch feinste Nuancen davon schmecken können und dann hat man halt wirklich aber die objektivste Bewertung und das ist diese Bühne braucht die Brau Landschaft in Österreich, um zu wissen, wo, wo stehe ich mit meinem Bier. und das macht die Bierge. Das ist unsere Verantwortung, dass wir nicht nur schauen, dass Biervielfalt geschaffen wird, wir klären auch äh, Laien auf, wie man Bier verkostet, wie man bewusst Bier trinkt und wenn man einfach Bier auch wieder einen Stellenwerk gibt, wie es früher mal hatte, bevor es so industrialisiert wurde.
0: Ja, also auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende und interessante Geschichte, die auch dahinter steckt noch mal kurz als Information für die Hörer, die Hintergrundgeräusche sind, weil wir hier in einem Raum sind, der vorbereitet wird für ein großes Bierkulinarium, was wir heute Abend genießen dürfen. Auch eine schöne Nebenerscheinung dieser ganzen <lacht> Geschichte. Freue ich mich schon drauf. Also deswegen stört euch nicht, wenn es zwischendurch mal klappert und klimpert. Ja, wir waren gerade beim Bier, bei der Bier -IG und beim Bierwettbewerb. Wenn du so über diese Jahre schaust, kann man sagen, dass diese Medaillen, die vergeben werden, Brauereien oder Brauern dann auch geholfen haben? Also ist das was, was dann einen Effekt hat, wenn man gewinnt zum Beispiel? Ja, ja schon, weil man sieht ja, dass, sie, dass die in die Medien
1: gehen mit dem, mit, dem, mit dem Preis machen. Oder wenn man halt bei einer Brauerei, wie das hier auch wieder, keine Namen und keine Werbung machen, aber vorbeifährt. und Man sieht dann halt schon, dass am Zaun der Brauerei steht, wir sind Staatsmeister. Es sind ja die Staatsmeisterschaften in Österreich. Wir sind Staatsmeister und das wirklich bewerben, sieht man schon, dass die Bauereien das wollen und dass die natürlich das auch in die Öffentlichkeit tragen, damit sie etwas erreicht haben, was eigentlich, eigentlich außergewöhnlich ist, weil wir haben 660 Biere eingereicht und es wird ja nicht jeden, wie bei anderen, es gibt ja Wettbewerbe, wo halt jeder dann, du bekommst Gold, du bekommst Silber oder irgendwas, sondern es, es bekommen wirklich nur die ersten drei pro Kategorie einen Preis. Und das bei so vielen Bieren ist das schon eine, eine große Leistung und die, die sind dann auch stolz drauf. Und die tragen das auch nach außen. Und das finde ich auch gut so, weil der Konsument dann auch sieht, aha, da gibt es was. Ich kann mich auch bei der Bier dann informieren, wie, was, um, was, bei was es um Bier überhaupt geht. Nicht nur, dass es einfach ein, ein Dosengetränk ist, dass ich irgendwo beim Porno schauen trinke und so Schmuddel-Niveau habe, sondern dass Bier auch ein sehr hohes Niveau haben kann und eigentlich sehr hohes Niveau hat, nur oft die Bevölkerung das nicht weiß, und das ist auch
0: unsere Aufgabe, das äh, weiterzugeben. Ich finde, das merkt man auch. Also ich habe jetzt auch schon einige Biere verkosten dürfen beim Wettbewerb. Und das Spannende ist ja tatsächlich, dass man so eine große Bandbreite hat. Also dass es natürlich auch ein in Anführungsstrichen normales, helles oder Wiener Lager gibt. Aber eben auch ein Fruchtbier, ein Kräuterbier, ein holzfassgelagertes Bier, irgendwelche Experimente mit Kräutern oder allen möglichen Dingen, wo man einfach merkt, da passiert auch ganz viel im Kopf. Da leben sich Leute aus, die haben Ideen und versuchen dieses Medium Bier auch zu nutzen, um sich so ein bisschen zu verwirklichen und Menschen vielleicht auch ein bisschen eine Freude zu machen. Also das ist ja vielleicht auch so ein Teil dieser Philosophie, dass Bier ja auch diese Chance hat, viel mehr zu transportieren, einfach als einfach nur Durst zu löschen. Sondern da geht es eben um Kreativität, da geht es um Geschmack, sich wohlfühlen, Überraschungen, eben interessante Momente, wo man sich auch daran erinnert, wo ich jetzt vielleicht noch weiß, was ich vor fünf Jahren in einer bestimmten Situation getrunken habe, weil das eben so was Besonderes war. Und ich glaube, sowas ist schon mit Bier für vielen noch was Neues, aber mittlerweile glaube ich, kommen immer mehr Leute in diesen Genuss. Was mich noch interessieren würde, du hast gesagt, ihr habt es damals ins Leben gerufen. Wie muss ich mir das vorstellen? Also sind dann irgendwann mal drei Leute vom Fernseher beim Fußball gucken und sagen, jetzt machen wir einen Bierwettbewerb? Oder äh, wie, wie läuft das? also äh, Nein, es war so:
1: bei uns im Dorf gibt es seit Menschengedenken einen Wettbewerb für Most, also den österreichischen zeiter und da ich schon Bier gebraut hatte und mich immer mit Genuss beschäftigt habe, wurde ich da immer eingeladen als Juror. Und da sitzen dann zehn Männer aus dem Dorf und vielleicht ab und zu eine Frau. Und die verkosten dann diesen hausgemachten Most. Äh, diesen, oder wenn man in, Frank, äh, in, Frank, in Frankfurt sagen würde, Öppelboi, wenn ich es richtig sage. Ja, Öppelboi ja, oder, oder so ähnlich, ja. genau. Ja. Mhm. Äh, und dann sage ich zu meinem Freund, sage ich kenne eigentlich jetzt nur zwei Hobbybrauer und man müsste eigentlich, wenn man zehn zusammenbringt, könnten wir einen Wettbewerb machen. Und irgendwie bin ich dann über einen Arbeitskollegen auf die Homepage von Dr. Höglinger, vom Herbert Höglinger gekommen, der alle Kleinbrauer in Österreich besucht. Und den habe ich angeschrieben und der hat mir dann den Kontakt zum Axel hergestellt. Und irgendwie hatten wir auf einmal auf den Schlag 47 Heimbrauer. Und dann haben wir gesagt, okay, das sind so viele, machen wir eine Staatsmeisterschaft auch. Das war eigentlich eine Schnapsidee. Und dann hat aber der Axel gesagt, Martin, das ist toll, was du da machst, komm bitte zu uns in die Birge. wir haben ja nächstes Jahr ein halle ein Festival, magst du nicht an diesem Festival die Staatsmeisterschaft dieser Haus- und Kleinbrauer ausrichten? Und dann hatten wir dann gleich im nächsten Jahr, Jörg Briehauser ist dann auch noch dazugekommen und wir hatten nächstes Jahr gleich 97 und hat sich immer gesteigert und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen auch den Großen die Möglichkeit geben. Und
0: das hat sich eigentlich entwickelt, aber es war eigentlich eine Schnapsidee bei einer Mostkost. Also von der Schnapsidee zur Staatsmeisterschaft. Das vielleicht noch als Frage, kann man das einfach so? Also kann man einfach sagen, wir machen jetzt hier einen nationalen Wettbewerb oder musste man da bei irgendeiner Autorität nachfragen, ob man da auch eine Medaille österreichweit draufkleben darf? Nein, also da gibt es eigentlich kein Gesetz dafür. Nur, wir haben
1: dann gesagt, eben durch das, dass Axel uns das auch angeboten hat, der ja damals die Bierge gegründet hat, hatten wir dann einen Verband dahinter und es ist schon etwas anderes, wenn du einen Verband dahinter hast, also den Verband der Bierkonsumenten, die Interessensgemeinschaft der Gemeinschaft ist das schon etwas anderes und durch das kannst du dich legitimieren, dass du das machst und irgendwann, Uh, Jospur oder aus Django und sehr viele internationale Gäste waren da auch schon auf diesem Festival bei uns und die haben natürlich dort schon als Juroren mitgewirkt und irgendwann haben wir dann diese Zertifizierung der EBCU bekommen und dann ist das eigentlich ein zertifizierter Bewerb von wenigen, weil es sind ja nur, ich glaube ich, jetzt Brussels Beer Challenge, Biere äh, del Anno, ähm, European Beers the World Beer Cup zertifiziert. Hm und irgendein brasilianischer Bewerb, glaube ich noch. Ich weiß es nicht, nicht genau. Und das ist halt schon, du, du hast dann schon eine Legitimation und jetzt natürlich haben wir jetzt auch das Bierland Österreich, also der Verband der österreichischen Brauereien hinter uns, der sagt, das unterstützen wir, wir sind dafür, dass das die Staatsmeisterschaft ist und natürlich ist das für mich dann
0: genug Legitimation, dass ich das ja, machen kann. Das ist ein gutes Stichwort, wenn wir vielleicht zum Abschluss nochmal so ein bisschen in die Zukunft blicken, also Du hast ja gesagt, es war eine Zeit, wo es schwierig war, wo viele Brauereien zugemacht haben, wo man wirklich Angst haben musste, dass das in so einem mehr oder weniger Einheitsbier endet. Dann habt ihr es geschafft, dieses Ruder praktisch rumzureißen und eben Leute wieder zu motivieren, eine Heimbrauerszene auch zu aktivieren und auch für Qualität so ein bisschen zu sorgen über den Wettbewerb. Und jetzt sind wir ja vielleicht so an einer Schwelle, wo das ja auch geschafft ist. Also wo es eine rege Szene an kleinen Brauereien und Heimbrauern gibt. Wie siehst du denn die Entwicklung für die Zukunft? Was sind da für Chancen? Was glaubst du, wenn wir in zehn Jahren nochmal so eine Podcast-Folge machen, worüber sprechen wir dann? Ja, ich meine, wir haben jetzt,
1: durch das, dass ich ja heuer nach neun Jahren einfach ein bisschen in den Hintergrund gerückt bin, in der Wege ist der Harry Mittermeier, hat das übernommen und der ist irrsinnig engagiert, wir haben die letzten Jahre ein irrsinnig tolles Team aufgebaut, jetzt hat man auch ein viele, sind, sind wir viel breiter aufgestellt und natürlich durch das, dass wir auch ein großes Netzwerk sind, können die Brauer sich vernetzen und damit einfach miteinander viel mehr schaffen und sich einfach austauschen und vielleicht auch eine leichte Konkurrenz sich zu machen, wo man hat, der eine sagt, der spricht mit dem auch, bei einem Fest von uns oder bei einer Veranstaltung und dann sagt André, das möchte ich auch machen. Ich mache jetzt auch ein Kräuterbier oder so. Das ist ein blödes Beispiel, aber dass sie sich gegenseitig anspornen. Und das ist natürlich, ich glaube, dass das schon noch wächst. Ich glaube, dass das schon extrem Zukunft hat und auch ein, ein gut organisierter Bierwettbewerb äh, mit tollen Juroren, wie natürlich auch mit dir und so weiter und dieser internationalen jury jury äh, kann man schon noch sehr viel machen und wir werden sicher noch sehr viele interessante Sachen in Sachen Bier sehen,
0: aufgrund dieser Bewerbe, die es auch gibt. Ja, also das glaube ich auch und ich muss wirklich sagen, dass es Toll, was ihr hier auf die Beine stellt, auch wie viele ehrenamtliche Leute einfach da dabei sind und auf welchem wirklich professionellen Niveau das Ganze stattfindet. Und natürlich auch, dass man merkt, dass das, was ihr tut, tatsächlich in die Branche was hineingetragen hat und da auch was bewegt und ja auch die Großen davon überzeugt hat, dass es eine gute Idee ist, eine Biervielfalt auch zu haben, weil es letzten Endes allen nützt. Also insofern vielen, vielen Dank heute für deine Zeit, für dieses Gespräch, das mir sehr viel Spaß gemacht hat und jetzt freue ich mich auf die nächste Runde mit wieder 40 Bieren. Du dich hoffentlich auch <lacht> ja. und gerne bis zum nächsten Mal. Vielleicht müssen wir nicht zehn Jahre warten. Mal schauen. Ja, gerne. Danke für das, dass ich die Ehre hatte,
1: mit anderen Biergrüßen in deinem Biertalk zu sein.
0: Danke bedanke ich mich. Danke auch. <lacht> so. Biertalk, der Podcast rund ums Bier.